0: meus amados amigos, meus amados irmãos em Cristo, estamos iniciando mais um Conversa com, seu, com o Pastor, seu programa de toda segunda-feira, onde temos sempre de dar a oportunidade de trazer um tema relevante da Palavra de Deus. Graça e paz a todos os amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida também. Desde já peço aos irmãos que possam se inscrever no nosso canal, né? ativar as notificações é, sempre todas as segundas-feiras temos tido a oportunidade, né, de sempre trazer um tema relevante da palavra de Deus e o tema da semana passada, irmãos, né, como que esse tema rendeu, né? Nós no tema da semana passada falamos sobre pentecostalismo, né? Nos propomos a nos propusemos a responder a pergunta se é bíblico ou pentecostalismo. Então eu convidei né, novamente o pastor Daniel para estar aqui conosco para nós continuarmos né, aquele programa. Boa noite, pastor Daniel. Tudo bem?
1: Boa noite, pastor Mário. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando e aqueles que vão assistir depois também.
0: É verdade. Então um privilégio, pastor. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Lembrando aos irmãos, sempre que a conversa é comigo, com o pastor Daniel, mas também com você que está aí em casa, né? Então mande o seu boa noite, mande a seu oi, faça como a irmã Vanessa que manda o seu oi aí, né? <risos> tá, tá acompanhando, né, pastor, com a gente tá aí, né? Eu sempre falo, olha, metade da audiência do programa ao vivo é da família minha, do convidado. <risos> mas Deus abençoe, Marcos Felipe também que conosco, boa noite. A Patrícia Conosco também, boa noite Irmão Joel, conosco, boa noite irmão é, O Odair, né, que é obreiro lá em São Vicente do Ceridó também, boa noite é, o Pastor Marcos, conosco aqui, boa noite né? Aliás, depois eu vou colocar um, um videozinho do Pastor Marcos Ele vai falar sobre uma diferença entre a festa do Pentecostes e o Pentecostalismo de hoje tá bem? A Aline também conosco, boa noite Pastor Wagner aqui conosco também tá Pastor André, conosco, mandando o seu boa noite, Deus abençoe, né? E pastor Deusvânio também, vai mandando o seu boa noite, participe da conversa conosco, né? Bom, pastor Daniel, né? É, nós, na semana passada, nós iniciamos aí o nosso assunto, né? Na realidade foi um assunto que rendeu tanto que nós tínhamos seis pontos, né? E nós conseguimos só abranger dois deles, né? E, então fizemos o convite por irmão para estar participando conosco nessa noite. E na realidade, pastor, a verdade é que nós, no programa... O programa em si, ele foi realmente muito, muito... Foi um sucesso, né? Foi muito assistido. Mas o que quebrou mesmo a internet, pastor, foi a foto do irmão, né? Sentado aqui, né? Observando né? o RTT. Essa foto, pastor, ela rendeu em toda a internet, né? Pessoal mandou e-mail aqui pra mim, falou assim, ó, coloca de novo a foto, né? Tal, né? Então, pô, né? Na realidade, a conversa da semana passada <risos> se resume essa foto, né, pastor? Não, tô brincando. Mas na semana passada, né, pastor? O pastor contou um pouco sobre a sua experiência na, no, no pentecostalismo, né? Também falando um pouco sobre o batismo do Espírito Santo. Enfim, pastor, né? Vamos falar então um pouco agora sobre... É, a busca do crente aí pelo batismo do Espírito Santo, é pastor. Boa noite, meu
2: irmão.
1: Boa noite, pastor. É, aquela foto lá rendeu. É, eu estava é, durante a semana depois pensando um pouquinho e realmente o que eu citei sobre a minha passagem no, no a minha passagem o tempo que eu fiquei numa igreja pentecostal é, eu fiquei numa igreja eu era membro dessa igreja e eu visitava muitas igrejas, né? eu buscava muito é, é uma característica também de alguns pentecostais, é, não só de pentecostais, mas na, na sua maioria os pentecostais têm essa essa busca, né? tá sempre é, querendo é, novidade, tá sempre querendo é, algum congresso, algum encontro, então eu participava de tudo e visitava muitas igrejas em dias de folga, né? Fora ah, os dias de culto da minha igreja. Então, eu vi de tudo. Então, muitas das coisas que eu contei, elas não foram exatamente na minha igreja, foram em outras denominações, também pentecostais e neopentecostais. Né? E, como o senhor colocou aquela foto lá, é, eu sempre visitava muitas igrejas, mas com o intuito de tentar é, saber a verdade. Eu, eu tinha uma vontade muito grande de, de solucionar essas dúvidas que eu tinha sobre as incoerências que eu estava vendo. Então, aquela foto daquele rapazinho olhando ali, meio peixe fora d'água, né? Tipo aquela pessoa que, como eu era taxado, se você não quer brincar, não desce para play, né? Uhum. Então, eu, eu não, 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 não brincava, né? Eu não me sentia sempre muito deslocado, mas acreditava estar no local certo. Eu era uma pessoa sincera. Da mesma forma que essas pessoas sinceras, elas são doutrinadas a buscar o, o que é mais importante no meio pentecostal, o batismo do Espírito Santo. Essa, esse é o auge de uma de uma carreira pentecostal. Esse é o momento mais importante. Em alguns casos, eu tenho visto, pela sua intensidade, do qual eles pregam e eles ensinam, mais importante até mesmo do que o dia da sua salvação. Porque a salvação fica relevada a um segundo plano. Porque se você recebe algo que você pode perder a qualquer momento, então ela já não tem tanta importância assim. Agora, o batismo do Espírito Santo, ele é o auge do culto, ele é o auge da vida do Pentecostal. Né? E nós encontramos na Bíblia que não tem lugar algum é, que nos ensina a buscar o batismo do Espírito Santo. Se você analisar Paulo, Pedro, Tiago, João, é, nenhuma das cartas, nenhum dos textos que normatizaram é, o cristianismo é, está ordenado que nós deveríamos receber o batismo do Espírito Santo ou cada um ter o seu Pentecostes pessoal. Né? E a palavra de Deus ela nos mostra em um versículo bem, que é fácil até de decorar, é 1 Coríntios 12 e É bem fácil de você lembrar desses versículos. 12 e 13, 1 Coríntios. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos recebido de um Espírito. Nós podemos notar nesse versículo da palavra de Deus, que nos diz que quanto. É, os crentes foram batizados no Espírito Santo. Foram todos. O apóstolo Paulo diz isso nesse texto. Há, enquanto isso, os pentecostais eles dizem que alguns foram batizados e que os crentes né, eles são batizados no Espírito Santo em tempos diferentes e devem buscar esse batismo. Né, e não quando eles são incorporados no corpo de Cristo, quando são salvos, quando da sua conversão, né? E são nascidos do Espírito E assim, nós vemos que a Bíblia ela ensina claramente Que cada crente no Senhor Jesus Cristo É batizado no Espírito Santo No mesmo instante em que ele é nascido de novo Então aqueles que ensinam também Que é necessário que se busque um batismo do Espírito Santo Eles acabam negando a própria Escritura né? E essa grande busca no meio pentecostal é, do batismo do Espírito Santo, na verdade, e eu vou tentar sempre trazer um pouquinho da minha experiência, é, é sempre a busca daquele turbilhão de emoções que vem no pacote. Então, não necessariamente é, necess... é, é, é importante encontrar algum tipo de base bíblica para isso. Porém... Ah, o que baseia todo e, toda essa busca é aquele momento de explosão emocional que a pessoa tem. Então, o batismo do Espírito Santo ele sempre vem com lágrimas, choro, é, crise de risos. A gente tem uma infinidade aí de, de, de vídeos na internet, né, gargalhadas, é, dente de ouro... É, a o que passa lá,
0: mas... o paletó e o pessoal, o pessoal cai, paletó,
1: né? E as pessoas ficam rodopiando. E as... Então, uh, o que uh, marca muito essa busca do Espírito Santo é essa explosão de sentimentos, de emoções. Né? Quer que seja ela algo bem espalhafatoso ou quer seja algo mais contido, como uma pessoa, por exemplo ela entra numa crise de choro, ou numa crise de riso, ou seja lá o que for, né? Mas, basicamente, nós temos essa, é, esse desejo de sentir isso. Então, quando você está no culto, eu via isso muito, né? Você fazia aquela, aquele, aquele círculo, aquela roda de oração, todos de mãos dadas, e aí a, o, o ambiente conta muito. Abaixa-se a luz, a música de fundo... E aí, com o passar do tempo, alguém, sempre você encontra alguém que é o mestre de cerimônias, o MC Pentecostal. Então, ele começa ali a dar o enredo daquilo que vai acontecer. E aí você percebe que duas ou três pessoas, e se der tempo da gente chegar na questão do Ministério Feminino, a gente pode até tocar nesse assunto, geralmente eu via que isso sempre começava com mulheres as irmãs do círculo de oração, as moças, as senhoras, elas começavam rapidamente a falar em línguas, a rodopiar e a ter algum tipo de visão, ia chorar, ia rir, e a chorar, e a rir, e segurando nos braços uns dos outros. E eu percebia que isso ia contaminando a todos. E se alguém do círculo... É, não fizesse como aconteceu uma vez uma das não fui eu né naquela foto não fui eu <risos> é, eu estava fora eu estava vendo de longe eu estava em outro círculo eu não mas eu percebi que num dado momento as pessoas que não se deixaram render pelo poder entre aspas do Espírito Santo essas pessoas elas foram acusadas até assim na boca pequena né de estarem endemoniadas então, essas pessoas elas é, não estavam permitindo o agir do Espírito Santo, eram inimigos de Deus que estavam ali. Então, em alguns casos, a situação ela se torna muito grave. Então, não é só um movimento circense ou um movimento é, inócuo, um movimento assim que... Ah, deixa eles, tadinho, eles estão se divertindo. Deixa eles, é, deixa rodopiar, deixa rolar no chão né, ah, você vai ficar pegando no pé deles, não, 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 isso é muito perigoso, porque é bem claro que nós não podemos dizer que é Deus que está mandando fazer essas coisas, e nós recebemos de Deus tais atitudes, ações, é, manifestações, sabe? Isso são experiências e aí que está o ponto perigoso, as experiências elas se tornam mais importantes mais relevantes do que qualquer outra coisa. né? Aquilo que é falso ou verdadeiro é baseado em experiências. Não, porque eu senti, porque eu é, chorei, porque eu vi, eu eu me arrepiei, porque eu não me aguentei. E Satanás, ele pode dar muitas experiências, e ele dá. Exato. Né? E uhum. nós, na verdade, precisamos é obedecer à palavra de Deus e não viver por experiências. E aí, quando a gente começa a conversar com alguém, algum pentecostal, e a gente mostra na Bíblia, rapidamente ele vai te mostrar as experiências que ele teve. Fulano falou, fulano sentiu, eu vi, eu senti, como se fosse uh, ponto final. Se eu senti, se eu uh, chorei, se eu me emocionei, quem é você para me julgar? Então... Estas coisas elas ficam em uma discussão, em um debate que não tem é, é, fruto, não tem proveito se a pessoa ela está baseada na experiência e não de acordo com a palavra de Deus. E eu, para terminar, eu digo, né, se não está de acordo com a palavra de Deus, então é do diabo. Então, até mesmo se, algum, se alguém quiser, algum ouvinte quiser é, até discordar disso, estou pronto para a gente poder ter uma conversa edificante, porque Deus ele quer que nós tenhamos é, experiências, sim, edificantes na palavra. Né? Nós somos mandados a copiar, aliás, nós não somos mandados a copiar experiências, nem as experiências dos apóstolos, mas nós uhum. somos chamados para obedecer a palavra de Deus.
0: Maravilha. E até, pastor, eu esqueci de falar no início da nossa conversa, o propósito com este programa especificamente não é criticar igrejas, crentes, não. É mostrar uma perspectiva bíblica sobre o pentecostalismo, né? sobre esse movimento carismático que nós temos visto aí nos dias, nos dias de hoje, né, pastor? então quando o irmão realmente menciona sobre essa questão bíblica e sobre as coisas que aconteciam e que o irmão acabou vivenciando, realmente nós não estamos aqui para criar contenda, para falar mal de A ou B. Esse não é o propósito desse programa. Mas é, no caso em tratando do assunto pentecostalismo, é trazer uma luz da palavra de Deus e que realmente esse movimento depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso esse movimento ele, ele, não é, ele é estranho a Bíblia né nem o próprio Pentecostes que nós temos na Palavra de Deus já daqui a pouco o pastor Marcos gravou um videozinho até para dar um testemunhal para nós aqui nem o próprio Pentecostes era desse jeito né? bom, pastor tá. rapida, rapidamente deixa eu só reconhecer o pessoal que está nos mandando aqui um boa noite, mais uma vez participação em peso dos irmãos aqui conosco, quero agradecer os irmãos que têm sempre acompanhado, né? A irmã Esmalva, né? Manda o seu boa noite lá de Batatais. Deus abençoe. O Denis também manda o seu boa noite. O pastor Deus Lange diz aqui, ó, tem aprendido muito com conversa com o pastor, amém? Pastor Leonil também é, manda aí o seu boa noite. É, o irmão Reinaldo também manda o seu boa noite. Pastor Guaraci. Manda o seu boa noite também pra nós. Lá de Boquim, Sergipe. Tá? Saudade saudade, Pastor Gatinho. Agora, assim, faz tempo que o irmão não vai aqui pra região, né? Meu pai participando com a noite. Aqui a aqui noite também. Meu pai também chama Mário Baio, viu, irmãos? Né? Então, ele foi muito criativo no nome dos filhos. É, é Mário Valentim, Mário Donizete. Então, tem, só, colocou Mário em todo mundo, né? Então, Mário Baio é meu pai. Não sou não. Tá participando aqui conosco. A irmã Patrícia também, né? se manifestando aqui em é verdade, o pastor Fredolin dizendo aqui, ó, boa noite irmãos, se existem tantas manifestações demoníacas nesses cultos, é certo chamar os pentecostais de irmãos? Não são eles muitos piores do que várias seitas? Né? É... E aí, pastor?
1: Eu quero separar aqui a questão, inclusive nós falamos um pouquinho sobre isso na, na transmissão passada, é, a salvação ela não está dentro de quatro paredes de uma denominação. Então, uma pessoa ela pode ser salva e está participando é, de um ambiente é, hostil, de um ambiente é, contrário às Escrituras. Ela vai permanecer lá? Não sei. O Espírito Santo vai tirá-la de lá? Se ela for sincera, eu acredito que Deus tira. Sim, me tirou, né? É, eu, eu sempre me senti um peixe fora d'água e eu realmente queria agradar a Deus, mas eu sou a, a, o exemplo disso, né? Eu eu, eu recebi Cristo estando ainda é, dentro de uma denominação aonde acontecia todas essas manifestações que o pastor Frindolin acabou de dizer. Então um, é, chamar um irmão, chamar de irmão alguém que pertence a essa a essas denominações é tão errado quanto você chamar de irmão, alguém batista, que não dá bom testemunho. Então, aí você fica numa sinuca de bico, né? Quem é crente, quem não é, quem é salvo, quem não é, e ju julgar a pessoa pela denominação que ela está, eu acho que é um pouco perigoso, né? A gente pode estar julgando alguém que pode estar com a mente totalmente desconstruída da palavra de Deus, aprendendo um monte de coisa errada, mas ter sido salva. né Então... A salvação ela não vem por denominações, mas sim por uma decisão que a pessoa faz ao lado de Cristo. No meu caso, é, eu pulei fora. né Eu pedi a Deus e tenho certeza que Deus me tirou de lá. Então, uhum. se algum pentecostal chegar para mim e falar assim, é, Oi, irmão, tudo bem? Como vai? Como eu não sei se ele é salvo ou não... Eu digo, eu chamo ele de irmão também. Ô, oh, irmão, tudo bem? De que igreja você é? Ah, eu sou da igreja Pentecostal, cuspe de Cristo. Ah, amém, Deus abençoe. <risos> né? E Posso te perguntar uma coisa? E você morresse hoje, para onde ia sua alma? Me perguntaram isso, e aí eu disse, ah, eu estou me esforçando, quem sabe um dia Deus me aceita. E aí aquele irmão, que era crente mesmo, aí ele me apresentou o plano de salvação, ele me apresentou Cristo né, a cruz de Cristo, né? então é, é, é bem complicado. É todo esse essa ideia do pastor Mário de é bíblico pentecostalismo. Já sabia que ia ter essa divergência. Né, essa, é polêmico, né? É um assunto polêmico. Deixa eu só falar um, uma última frase quanto ao último ponto. É, uhum. é muito perigoso. Vou reafirmar. É muito perigoso buscar experiências emocionantes na sua igreja existem pessoas que se não houver uma experiência emocional e eu já vi isso inclusive em acampamentos batistas fundamentalistas aonde todos estavam esperando o último dia de culto que ia ser uma explosão de emoções e eu fiquei parado vendo aquilo e falando assim opa espera aí eu estou num acampamento batista fundamentalista e as pessoas elas queriam muito que tivesse naquele acampamento uma explosão de emoções e muitas vezes, independente da denominação, seja pentecostal ou fundamentalista, nós somos criaturas emotivas. Né? É e o diabo está sempre pronto para nos ajudar a encontrar uma emoção e nos tirar é, da palavra de Deus. Isso é muito perigoso, temos que tomar cuidado. Mas, o, encerrando essa, essa, esse capítulo, né, aqui da, esse ponto, é, não é errado se emocionar diante de Deus. Eu quero deixar isso claro. É, quando você está num culto onde é, nós tivemos o culto do dia dos pais, e nós temos na nossa igreja em Pitangueira as pessoas, tem inclusive uma família que perdeu um filho. Teve um pai que ao ouvir sobre a mensagem do dia dos pais, ou a mãe ao ouvir, ela realmente caiu em prantos. Então ela se emocionou. Então eu vou julgá-la, vou dizer que ela não pode chorar, outras pessoas que ao falar sobre a volta de Cristo se emocionam com essa verdade, um acampamento onde as pessoas elas estão todas no altar chorando e entregando sua vida a Deus, um acampamento batista, não é errado. O errado é quando você fica na expectativa que se isso não acontecer, Deus não estava lá. Esse é o Exatamente.
0: ponto. Uhum. Exatamente. bom mais uma vez, participação. Denis diz aqui: ó, ouvi um testemunho uma vez. A esposa disse que o marido estava cheio do Espírito Santo porque ele apertou a mão dela de maneira forte. Que entendimento é errado. Rapaz, os americanos então são cheios do Espírito, né? Porque olha, <risos> mesmo americano quase esmagar sua mão aqui, enfim. É, a Jéssica também mandando o seu boa noite aqui para nós. Né? o pastor Marcos diz aqui ó, o atual pentecostalismo não tem base bíblica trata-se de espiritismo e fanatismo religioso bom, pastor é, o nosso quarto ponto é, ele nos fala aqui ó, a bíblia não ensina que a experiência de falar em línguas é a evidência ou uma evidência do batismo com o Espírito Santo antes do irmão falar na verdade o Estava conversando com o pastor Marcos essa semana e ele até eh, gravou um videozinho. Né? E nós vamos colocar aqui no programa, rapidinho. E ele vai falar um pouco sobre essa diferença, porque o pessoal de casa fala assim: ah, mas né? o pessoal não falou em línguas lá no, 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 quando veio o Pentecostes? né? Então, qual é? É, não, não é? O Pentecostalismo não é a mesma coisa que aquele Pentecostes? Ele vai falar para nós rapidinho aqui.
2: Bem, meus amados irmãos. Tema muito bom. É bíblico o pentecostalismo? Pois bem, temos que entender se trata-se de pentecostalismo do século 21 ou se fala de Pentecostes, a festa de Pentecostes, onde podemos ver que era a festa da colheita. E podemos entender lá em Atos capítulo 2 que... O que ocorreu em Atos é bem diferente do que ocorre nas igrejas hoje. Você vê que estavam todos cordialmente no mesmo lugar e assentados. De repente, veio um som veniente e encheu toda a casa em que estavam assentados. Só nessa parte já você já vê uma grande diferença entre o pentecostalismo de hoje com a festa de Pentecostes na época de Jesus, né? Então, temos que entender que a cidade estava em festa, devido à festa de Pentecostes, a festa da colheita. E, ao mesmo tempo, teve a finalidade, o porquê a igreja foi cheia do Espírito Santo naquela ocasião. E podemos entender que a finalidade, a finalidade correta foi para espalhar o Evangelho. E foram vistas por ele línguas repartidas como aquele fogo no qual pousaram sobre cada um destes. E cada um ouvia falar na própria língua que eram nascidos. E ali tinha algumas nações. Você pode observar que tinha gente da Frígia, Panfilha, Egito, Capadócia. Tinha várias pessoas, várias, várias cidades representadas ali. Uma ocasião excelente para que o Espírito Santo de Deus... Posso usar Pedro e ali ter conversão de mais de três mil almas. E essas almas, esses homens que se converteram com a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, voltaram para as suas cidades anunciando as grandezas do Senhor. Então precisamos entender. Pentecostes, festa ah, da colheita. Pentecostalismo não tem nada a ver um o pentecostal. pentecostalismo hoje é completamente desprovido de qualquer base bíblica. É isso,
0: pastor. Né? É... Um pouco também daquilo que a gente está falando, né, sobre essa manifestação né, pentecostal, cai muito acerca da, das línguas, né, pastor, das línguas estranhas, e como nós mencionamos aqui sobre o ponto, né? Realmente o, o falar em línguas estranhas, ele é o, o batismo do Espírito, ou com o Espírito, ou um dos batismos?
1: É, o batismo com o Espírito Santo, conforme os pentecostais costumam dizer, é, vai em desacordo com a palavra de Deus, porque em nenhum lugar da palavra nós encontramos esse ensino. Né? O, existe a diferença... Né, da, da experiência do falar em línguas, né, e como evidência né, do batismo como Espírito Santo, e em 1 Coríntios 12 30, por exemplo, o apóstolo Paulo ele pergunta, falam todos diversas línguas? Né, e essa pergunta revela que no tempo de Paulo, né, nem todos os crentes falavam em outros idiomas, em outras línguas ou em línguas, mas... É... Um pouco antes do apóstolo Paulo escrever, pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo, em 1 Coríntios 12, 13, né, nós vemos claramente que, enquanto todos os crentes eram batizados pelo Espírito Santo, nem todos os crentes falavam em línguas. Então, aqui, nós, numa exegese correta, nós encontramos isso. A distinção pentecostal entre falar em línguas e o dom de línguas não encontra base é, nas Escrituras. O livro de Atos nos mostra quatro casos é, que se falou em línguas. Né? Três casos são mostrados claramente e um fica meio subentendido. Né? É, de sorte que as línguas, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, 22, Paulo diz que são um sinal. Né? E o Espírito assim revela... né ao corpo de Cristo, às igrejas locais, aos primeiros crentes, né? E esses quatro grupos foram, Atos 2, os judeus crentes. Atos 8, principalmente o verso 17, os samaritanos crentes. Eles eram desprezados pelos judeus, porque eles eram mestiços, né? Uma mistura racial de judeu gentil. Terceiro, os gentios crentes. Né? É, Atos 10, 46, por exemplo. É, Atos 10, o versículo 46, no caso e os discípulos de João Batista Atos 19 versículo 6 então nós encontramos aqui que houve estes momentos específicos mas era um sinal para os convertidos para aqueles que para esses grupos né e depois em Primeiras Coríntios 13:8 o apóstolo Paulo ele deixa claro dizendo havendo línguas cessarão. então nós encontramos que para aquela época é, havia uma utilidade nessa manifestação. Para os dias de hoje, não mais. E a Igreja de Corinto, um outro detalhe... É claro, eu não estou entrando muito em, em... A gente precisaria de um ano, né como nós estudamos no seminário. primeira e segunda as Corintios. Mas é, um último detalhe é que a Igreja de Corinto... Um detalhe interessante. A Igreja de Corinto ela era muito carnal. Ela era muito fraca, é, biblicamente ela era briguenta, né? De todas as igrejas, talvez ela se destaca muito por isso é, no Novo Testamento. Elas eles viviam brigando e mais uma vez, né? Trazendo um pouquinho de ah, experiência, né? Ah, às vezes as, ah, as pessoas precisariam observar mais o tempo de estudo e não a experiência. Mas a experiência serve apenas para ilustrar. É, eu tinha, eu conheci uma igreja, né? Uma das igrejas que eu conheci e esta igreja ela era uh, muito poderosa entre aspas né muito muita gente falava em línguas nos cultos então durante os cultos uh, havia o um momento da oração e era um momento bem concorrido porque um queria falar mais alto do que o outro então todo mundo junto falando em línguas estranhas e balbuciando palavras sem sentido e, e, e... Muitas pessoas chorando, muitas pessoas de joelho, muitas pessoas dando círculos assim, né? E isso durante o culto. Porém, no dia a dia, era uma igreja muito brigueta. Ô, oh, pastor, como que tinha conversa, fofoca, briga, gente com cara virada, gente que jogava o microfone no chão. O grupo de louvor era sempre um, um álcool, né? É, certa vez, estavam cantando e houve uma discussão, a menina jogou o microfone longe, saiu falando um monte de palavrão, saiu e foi embora. E era uma das que falavam em línguas. Eu estou contando essa história? Talvez os, os irmãos que estão assistindo estão dizendo, ah, pastor, mas isso acontece no meio batista também. Sim, existem pessoas carnais, mas eu estou dizendo estas coisas é, realçando a visão de um novo convertido, que Está ali na igreja, primeiros meses, olha para um lado, olha para o outro. Vê uma espiritualidade exacerbada no culto, que é praticamente... Se você levantar a mão, você toca as vestes de Deus. Né? Tem anjo em todo lugar, né? é, subindo e descendo. Já lembra desse hino? É, e aí, no ensaio, durante a semana, é, nas reuniões parece tem o pastor às vezes precisava ficar separando as pessoas porque era capaz de eles se devorarem, saírem se mordendo um com o outro. Então aquilo eu ficava olhando. Por isso que eu nunca nunca desci para o play, né? Por isso que eu ficava assim meio observando aquilo. Assim, será que ninguém tá vendo isso, né? Será que será que tem um prazo de, de ser cheio do Espírito Santo, né? Durante as duas horas de culto, né? Então, na Bíblia, nós encontramos até que alguns crentes levavam uns aos outros é, em tribunais seculares. Né? Eles é, toleravam crentes em adultério, com a esposa do próprio pai. Eles perverteram a ceia do Senhor, dentre muitas outras coisas. E o apóstolo Paulo ele faz um, um realce dessa situação exatamente para envergonhá-los, mostrando... E aí eu acho que é o ponto principal que dá para a gente até seguir adiante. É, o dom de línguas é uma manifestação né, que cessou, é uma manifestação pontual, como o pastor Marcos trouxe, né, houve uma utilidade naquele tempo, naquela época, para um público específico, é, mas o que Deus está buscando de nós é fruto, é transformação É autocontrole Moderação é, Os frutos do Espírito é, Mostrados ali O fruto do Espírito mostrado ali Em Gálatas né, O apóstolo Paulo Elenca ali é, Aí sim a gente pode Responder a essa pergunta Não, o dom de línguas ele não mostra Absolutamente nada nos dias de hoje Os frutos do Espírito É
0: que mostra Maravilha é isso aí, né? Lembrando, né, também, né, pastor, que essas línguas que eram faladas na igreja primitiva eram idiomas, né? Como o pastor Marcos bem mencionou, né? Cada um entendia no seu próprio idioma, né? Que era da região ali, né? E hoje em dia, no movimento pentecostal, pastor, como nós já mencionamos na semana passada, nós não vemos idiomas diferentes sendo falados, né? E nem como diz lá. É, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, nem a tradução dessas, dessas, desses idiomas. Né? Então, o que se tem hoje é um falar emotivo, é um falar estático, não é um idioma, não se assemelha a nada né, que, que se fala, né? é, um, é um idioma estático, é um, um glória, 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 e enfim. Né?
1: E... Esse texto que o senhor está procurando... É, na mencionando, é 1 Coríntios 14 do 18 a 19 18 e 19 que diz assim dou graças ao meu Deus, isso Paulo dizendo porque falo mais línguas do que vós todos, todavia eu antes quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência para que eu possa também instruir a outros do que 10 mil palavras em língua desconhecida então os pentecostais eles são o oposto de Paulo, eles preferem falar mil palavras estranhas né, por assim dizer, é, do que cinco palavras com a própria inteligência. Né? E, 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 e a busca, é, a ansiedade né, de comprovar essas teorias pentecostais, né, é, elas são muito, muito agressivas, inclusive, ao ponto, acho que alguém é, a, a, citou isso na, na, na live da semana passada, né? a pessoa, ela, se não entra no Nessa ideologia, né? Nessa, nessa ideia de que se eu não falar em línguas, eu não sou salvo. Se eu não falar em línguas, eu não tenho parte com Deus. Se eu não falar em línguas, eu não faço parte desse corpo de Cristo. Se eu não falar em línguas, eu estou possuída pelo demônio. E aí a pessoa ela acaba vivendo uma vida. Pode ser até salva? Pode. né? Sim. Eu não encontro base bíblica para dizer que não uma pessoa que faz essas coisas não possa ser salva, mas uma pessoa que faz estas coisas sendo salva ou não está incorrendo num perigo muito grave ela está presa em um sistema, uma mistura, como alguém até citou agora há pouco uma mistura aí de é, pentecostalismo com espiritismo com catolicismo, com é, ideologias humanas né? E isso é uma coisa muito, muito perigosa, quando alguém começa a a buscar experiências ao invés de buscar a palavra de Deus, como por exemplo, a pessoa que fala: ah, "Eu fui no inferno e vi tal coisa, tal coisa tal coisa", né? Quantos aqui já não que estão assistindo já não ouviram essas histórias? E aí você mostra na Bíblia que não, que isso não é. Não é, não é certo, não é bíblico, não é, é você ir no inferno, ficar vendo as coisas e depois contar, voltar para contar, mas a experiência que a pessoa teve foi muito forte, muito Sim. forte. E aí você é, dizer para aquela pessoa, mesmo com base bíblica, você corre o risco até de é, criar um inimigo para você.
0: Exato. Bom, pessoal participando aqui para nós, pastor Fredolim diz aqui ó, que os irmãos têm em comum, não é o pai, os maçons se chamam de irmãos, conheci o fundador do Santo Daime e ele era endemoniado e os membros da maçonaria o chamam de irmão, né? Não é um absurdo e ele continua né, dizendo quanto por cento dos pentecostais são salvos. Creio que é mais seguro em não chamá-lo de irmãos do que chamando um endemoniado de irmão. Eu me recuso a chamar os pentecostais de irmãos, né? Falando sobre aquele assunto é, que nós já falamos. O Odair diz aqui, ó. O Neopentecostalismo brasileiro transformou a igreja em circo e salão de macumba, o culto é em bruxaria e feitiçaria, e o pastor é em vidente adivinho. De onde, fi, e onde fica o Evangelho? Quase não se vê. Né? O Odair manda sua boa noite também. Só o, o, o irmão mencionou isso, eu me lembro de algo. É, o Odair mencionou isso daí, eu me lembro de algo agora, eu tava. É, eu já li. Comentário dele, eu tava lendo, me lembrando de algo, só uma, uma... Eu também tive uma pequena experiência, né? Mas quando eu era incrédulo, ainda tinha uma vizinha que morava de frente, que ela era pentecostal. E um dia eu tive um sonho, é, um sonho muito ruim, né? Eu, eu sonhei que eu tinha morrido e, e eu tava me vendo no caixão, no velório. É, o sonho, a gente sabe que é o enfado da carne, mas eu não sabia, achava que aquilo era algo ruim, né? e por conseguindo no outro dia esse pastor ia lá na casa dela tudo, e eu, eu pedi pra ela se eu não poderia falar com ele, eu fui contei o sonho pra ele, ele falou que alguém tinha feito um trabalho pra mim, um mal feito, que eu precisava ir na igreja né, tal, então, enfim né é, graças a Deus depois eu conheci a verdade mas...
1: Amém. É, mas... É, a, a, os comentários que nós ouvimos, eles são reais são verdadeiros e a prudência de você não chamar alguém de irmão, e como acho que foi o irmão Dair também, que completou, dizendo ah, as questões de... Parece mais um, um centro de macumba do que uma igreja evangélica. a Gente, é só você procurar no YouTube, você vai ver isso. E essa prudência de você é, colocar todos dizendo, os que praticam tais coisas, dizendo, ah, você é meu irmão, é, tem uma história, mais uma história, né? Hum. É, fui chamado para isso, então... É, deixa eu, eu contar estávamos Eu não me lembro se eu contei essa história já na, na live passada Mas se eu já, o, o irmão dá um toque Evangelizando de casa em casa, já na Igreja Batista E aí passando de casa em casa, bati no portão da casa de uma pessoa E tinha uma pessoa, do, o, o meu companheiro de evangelismo do meu lado E aí lá, a pessoa olhou de lado do, do fundo, né, a casinha é, edícula lá no fundo né, para chamar a pessoa, falou assim, olha, ah, eu quero te entregar um convite de graça, tá bom? E é para hoje. A senhora pode pegar seu convite aqui para as pessoas do bairro e tá? tal? Lá longe, né? aí ela veio, né? Aí ela falou, olha, é o... nós estamos convidando para nossas conferências a igreja, é, da igreja Batista, ali na frente do tal lugar. Tá? Eu falei, ah, não, eu, eu já sou crente. Eu, eu tenho minha igreja, eu sou da Deus é amor. A pessoa que estava do meu lado, da igreja, Batista, meu colega de evangelismo, disse, amém, irmã, Deus abençoe, então, fica firme com Jesus. Eu olhei para ele assim, né? falei, é Ela disse que ela é da Deus e amor, ela não disse que ela é salva. E se ela dissesse, ah, eu já sou Batista, né eu já vou na igreja e tudo, eu olharia também, é claro, denominação para denominação, a gente sabe o grau é, de investimento na palavra de Deus no povo. Eu sei que se é uma igreja batista, eu conheço, sei que a palavra de Deus é o centro, sei que é uma pregação pura, na, na maioria ainda, graças a Deus, mas é, existem denominações que você sabe que não tem a, a pregação do evangelho. Não tem, essa é a realidade. Não tem, tem de tudo, mas não tem. E aí eu olhei para ele assim, eu era um menor, né, na época ele era mais velho do que eu na igreja, e eu acompanhei depois, eu questionei o pastor, falei, mas a gente... Não tinha que perguntar para ela se ela era salva, não tinha que perguntar para ela se ela já recebeu Jesus, né? porque ela só falou que ela era evangélica. Então, eu não posso chamar uma pessoa simplesmente porque frequenta uma igreja evangélica de irmão, de irmã, sendo que as práticas que aquela pessoa tem elas são contrárias às Escrituras. Mas, repito, isso não quer dizer que a pessoa não esteja ali sendo salva, enganada por tudo aquilo. Mas eu também acho que sai do pastor. Eu acho que Deus ele tem misericórdia dos seus filhos e, e Deus guarda e Deus tira também, né? Se a pessoa for sincera. Mas aí é uma, uma opinião minha, né? é uma opinião pessoal só.
0: Exato. Bom, pastor, nosso próximo assunto sobre a questão do, é, do, do, do sexo feminino estar na frente do trabalho de Deus, né? E vai aqui também, né, o pessoal que está nos acompanhando... Nós não somos misóginos, né? essa coisa toda que hoje né, tem se pintado. Né? Nós sabemos né, que as mulheres têm o seu valor e são importantíssimas na obra de Deus. Porém, né pastor, a Bíblia não ensina que o sexo feminino, que pessoas do sexo feminino devem estar na frente do trabalho de Deus, em posição de liderança, né pastor?
1: Sim, a Bíblia ela não ensina que o sexo feminino deve estar à frente do trabalho. Né? É claro que a gente tem que dizer que mulheres são uma bênção. Né? Eu, inclusive, escolhi uma para me casar. Então, olha como eu gosto. Né? Eu sei que a mulher é uma bênção. E a gente estava falando semana passada sobre a teologia é, do, do triunfalismo. E essa semana, vai, nós vamos é, reiniciar agora as aulas do seminário e eu vou ensinar teologia contemporânea e tem uma teologia chamada teologia da inclusão essa teologia da inclusão é, é são daquelas igrejas que elas dizem que não importa como você faz o seu sexo é o importante é que Jesus te ama então ela tenta incluir o a homossexualidade né nos na, na ideologia é, da igreja né a teologia da, da inclusão mas também existem muitos é, muitas situações e muitas pessoas que tentam trazer o feminismo para dentro da igreja então primeiramente a gente sabe que é, Deus deu vários ministérios às mulheres né? mas há alguns ministérios que são responsabilidade do homem e sim existe uma separação uma diferença um destaque entre homens e mulheres não destaque de quem é melhor mas destaque da posição e da atuação do homem e da mulher no ministério. Então, existem muitos homens que eles... É... Porque hoje, eu tenho visto que a gente está mais focado naquilo que está acontecendo hoje, né? a teologia contemporânea, o que está acontecendo hoje. É... Há uma tendência de feminilizar os homens e masculinizar as mulheres. Então, quando a feminista ela vê que na igreja... O homem é o pastor e a mulher é a sua adjuntora, que ele é idônea, né? a sua ajudadora, que deve ser... ai ah, elas as feministas que vão ver esse vídeo elas vão pular dessa altura aqui. É, tem que ser submissa... Nossa, acho que vai... vão até derrubar esse, esse vídeo do YouTube. É, submissão não é subservidão, primeira coisa. É, e nós precisamos entender que é só uma vocação especial que Deus deu a cada um. E, sim, existem diferenças espirituais entre homem e mulher, de função. Né? E, muitas vezes, enfrentando esse problema do feminismo, né, que masculiniza a, o, a, a mulher e feminiliza o homem, é que nós encontramos mulheres mandonas e homens bananas na igreja. Então, por isso que a gente vê essa inversão de valores. Sabe, uma vez eu estava numa igreja pentecostal lá na região de Curitiba. Né? Fiz uma viagem, o grupo foi lá, fomos lá. Entramos nessa igreja pentecostal e fomos conhecer a pastora da igreja. Né? Oh, pastora! Era, ela era paraibana mesmo, mulher macho, sim, senhor. Né? Ela botava quente no negócio. Olha, de dar, pastor, de dar inveja a muito homem, viu? Ela vestia as calças mesmo no ministério. E olha, só que houve um, um, um momento em que eu me surpreendi. Ela, né, questionada ali por algumas pessoas com relação ao Ministério Feminino, né, ao pastorado feminino, desculpa, ao pastorado feminino, ela mesma disse: Eu não acredito no pastorado feminino. Falei, ah, então. Oi. Ué, né? Tem
0: até
1: um meme, né? Do... Oi? Uhum. E aí eu, fiquei, eu sabe qual foi a questão? Havia hum. um pastor naquela igreja. Esse pastor faleceu. Não teve um homem, não tô justificando o erro, tá? Estou uhum. contando um testemunho. Não houve um homem para se levantar e assumir a igreja. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e falou, eu não vou deixar essa igreja morrer. E foi adiante. Agora, a questão aqui é que eu creio que quando isso acontece deveria servir para vergonha dos homens, porque não foi correto a ser feito. Um homem deveria ter se levantado, os homens da igreja deveriam ter se unido e trabalhado em prol da igreja. Então, é, os fins não justificam os meios diante a Bíblia. Mas eu contei essa história só para... Talvez muitas pessoas vão dizer, eu conheço uma história parecida, e pastor, não é, não é melhor que a pastora se, é, assuma o trabalho do que deixar o trabalho morrer? Eu acho que a vergonha de ter uma mulher ocupando o ministério pastoral, a vergonha é muito maior do que se eles tivessem fechado as portas e orado a Deus, para Deus mandar uma família, mandar um homem, mandar um pastor, para que eles pudessem cumprir as Escrituras. Sei que muitos não vão concordar com o que eu estou falando, mas é, esse é o ensino, essa é a ordem de Deus. Né? Nunca foi também é, permitido né, que a mulher tivesse autoridade sobre o homem. 1 Timóteo 2,12, não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido mas que esteja em silêncio, e ainda em 1 Coríntios 14, 34, as vossas mulheres estejam caladas na igreja porque não lhes é permitido falar, mas estejam, estejam sujeitas como também ordena a lei. Então, transformar, modificar, é, dar um jeitinho brasileiro nas Escrituras de acordo com as circunstâncias, não é algo legal, não é algo bíblico, né? É, nesses dois versículos que nós vimos, o apóstolo Paulo ele ensina que as mulheres elas devem ficar caladas na igreja, e eu acredito que é especialmente em referência ao falar em línguas, porque tem ali uma exegese nesse texto que nos faz entender dessa forma. Elas hum. são mandadas a ficarem caladas, mas este mandamento é, não é observado pela maioria dos pentecostais, e nas reuniões, nos grupos, não só elas se manifestam com com estas manifestações pentecostais, mas inclusive se colocam em liderança, né? Se colocam à frente. E os pentecostais eles se justificam no versículo 18 do capítulo 2 de Atos que diz e também: "Do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão". A gente sabe que profetizar, no caso, também é trazer a palavra de Deus, não é só revelar o futuro mas falar alguma coisa, anunciar né, a mensagem da salvação. E sim, as mulheres, os homens e as mulheres, eles podem é, levar o evangelho da salvação. É, essa passagem, porém, essa passagem não é permissão para que as mulheres virem pastoras ou líderes espirituais no trabalho, né, como existe no pentecostalismo. Mas, como alguns costumam brincar, né, cada um no seu quadrado, cada um no seu ministério. Nós temos irmãs que... É, ensina a palavra de Deus às nossas crianças. São professoras de escola dominical, são pessoas que, mulheres, ensinando e pregando para mulheres, evangelizando, ganhando almas, sendo uma bênção na igreja. Porém, aos homens, é preciso deixar bem claro, foi dado ao homem a liderança pastoral, a pregação da palavra de Deus nas igrejas bíblicas.
0: Verdade, pastor, é isso. Bom, o pessoal está tá participando conosco aqui, né? É, a Patrícia diz aqui, ó: eles falam como se tivesse o Espírito Santo quando estão nas manifestações do falar em línguas e depois. É, o pastor Marcos diz aqui, ó: chegaremos no tempo em que precisaremos pregar o evangelho para os chamados evangélicos. O Odair diz aqui, ó: eu fui de uma igreja pentecostal e nunca vi falar em salvação da maneira correta, ele passou quatro anos na igreja. Denis diz aqui, ó, a mulher tem seu valor e não é a liderança. Esse valor é do homem. A Patrícia concorda. enfim, com o pastor. E o pastor Marcos também. Bom, é, Pastor, então, é, eu creio que o pessoal de casa está entendendo, os que vão assistir o vídeo depois estão entendendo e compreendendo que o nosso propósito é apenas mostrar o que a Bíblia diz sobre alguma das práticas, né, daquilo que nós chamamos de pentecostalismo e para finalizar, pastor, essa que era na verdade, né, a um dos carros chefes das igrejas pentecostais, né, mas a gente até percebeu que isso tem, eu não sei se tem minorado, diminuindo essa questão da, da cura divina, né, da, da cura, enfim. Né? mas a Bíblia realmente, né, pastor, não ensina que é sempre a vontade de Deus a cura de um enfermo, se ele tem fé, né?
1: Sim, a Bíblia não ensina que é sempre a vontade de Deus que o enfermo ele é, se cure, né? Ele seja curado, né? É, na live passada eu até falei daquela minha tese, né, que é, para alcançar o público, né, se foca muito na, nas necessidades do homem. Quais são elas? Emoções. A gente falou nos, nos itens anteriores, né a pessoa, ela nós somos seres emotivos. Segundo, dinheiro, fama, poderemos elencar outras coisas. Mas, em terceiro, a saúde. Né? A pandemia veio para dar um chacoalhão no mundo, né Deus permitiu essa pandemia, é, e nós precisamos aprender muito com ela. Mas uma das coisas que eu acho que ficou bem claro no durante essa pandemia, já era claro nas escrituras, mas eu acho que hoje nós conseguimos falar com mais clareza as pessoas que duvidavam, é que Deus ele não cura todo mundo. E no movimento pentecostal, existe a, a tendência de acreditar que Deus tem, Deus tem que curar todo mundo. né E Deus não ensina isso, a Bíblia, desculpa, não ensina isso. Se usa muito... Aquele, aquele texto de Hebreus 13:8 que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já vi muito sendo usado esse texto para a questão da cura. Né? E graças a Deus, eu concordo, tem, Deus tem, Jesus Cristo tem o mesmo poder de curar hoje, como ele sempre teve, como ele sempre terá, com pandemia, sem pandemia, ele cura quando é da sua vontade. É... Mesmo quando os apóstolos viviam, os sinais e milagres, quando começaram a desaparecer, porque o advento da palavra escrita de Deus, né, é, eles não precisavam mais é, autenticar a mensagem do Evangelho, porque ela já estava né, sendo é, escrita, né? nós encontramos que esta, estes sinais eles começaram gradativamente, conforme as escrituras foram se tornando reais, né, a, a Bíblia, então foram automaticamente, paulatinamente, é, desaparecendo. E até mesmo o apóstolo Paulo, né, que realizou milagres maravilhosos pelo poder de Deus, né, ele, a palavra de Deus diz que ele deixou um colaborador do Evangelho doente, bem doente, lá em Mileto. 2 uhum. Timóteo 4, 20, diz, e deixei Trófimo doente em Mileto. Meu Deus! Né, onde que estavam os pentecostais naquela época? Né? E quando o apóstolo Paulo pediu para Deus libertá-lo, por exemplo, do espinho na carne, segundo as Coríntios 12, e no verso 7, né, principalmente, né, mesmo tendo pedido a Deus três vezes, a resposta de Deus foi, minha graça te basta, né, eu não vou te curar. A questão é, é o ensino, pastor, que vem nas igrejas pentecostais, Junto com essa teologia do curandeirismo, né? A palavra de Deus é nesse e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Tá, sabe, a uh, Edir Macedo, R. R. Soares, Valdemiro Santiago, eles que me perdoem, mas. É, nem sempre é a vontade de Deus, se eles estiverem assistindo, claro, nem sempre é a vontade de Deus que Deus cura, nem sempre. Né? Nós vimos as grandes obras que o Senhor Jesus prometeu, que os discípulos fariam em João 14, 12, não eram milagres físicos, mas eram milagres espirituais. E nestas igrejas pentecostais eu sempre ouvi ah, o versículo de Tiago, e, e eu já ouvi, pastor Mário, Batistas falando desse versículo, quando iam orar por algum enfermo. E esse versículo de Tiago 5, 14 15, e 15, que a oração da fé salvará o doente. Os pentecostais gostam muito desse versículo. Uhum. É, ela é usada para provar a ideia de que onde há fé, haverá cura. Mas nós precisamos observar dois fatos nessa passagem. Primeiro, ela é dirigida às 12 tribos que andam dispersas. Tiago 1:1 e segundo, os presbíteros, os pastores que eram chamados para orar, e portanto, desde que era a oração da fé que salvaria o doente, e os presbíteros deveriam orar, se o doente não fosse curado, os presbíteros que deveriam ser culpados de não ter havido cura. Os curandeiros de hoje, eles usam essa passagem e falam o contrário. Eles culpam o doente e não eles próprios, e assim dizendo, acrescentando mais aflição ao doente e à família, acusando-os, além deles de estarem doentes, acusando eles de falta de fé. Meu Deus do céu, a pessoa tá ali com coronavírus, tá desenganada com câncer. Aquela pessoa vai dizer: você não tem fé, né? É claro que aquela pessoa tem fé. Desesperadamente ela se agarrou naquilo. E dessa maneira, elas fazem o doente sofrer ainda mais, condenando ele por mais um pecado. Aí eles dizem, faltou fé, né por isso a pessoa teve uma recaída, por isso, ela aí eu ouvi muito dessas frases, ele não conseguiu segurar a bênção. E para terminar, né, nós devemos orar, sim, pelos doentes, com certeza, a palavra de Deus manda que nós oremos pelos doentes, mas... O texto que nós deveríamos usar antes de orar não é aquele texto de Tiago, mas sim de Filipenses 4,6. Em Filipenses 4,6 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Deus pode curar, pode, mas nós vamos orar para que seja feita a vontade dele, porque Deus ele pode também ser glorificado na doença, na tristeza. Deus pode ser glorificado até na morte de um servo dele.
0: Verdade, né, pastor? E né, também esse esse movimento hoje hoje menos, né? Mas essas cruzadas que haviam no passado, ah, vem tragam os seus doentes. Tragam suas, as pessoas enfermas, né? A gente já tem até relatos né, de, de atores, atores que eram pagos né, para ficar ali no meio do, do, do público, para parecer ali, que foram curados, tudo, né?
1: Deixa eu contar uma historinha para encerrar, pastor. Essa, essa eu acho que ela é, é a mais interessante de todas que eu falei até hoje. Até agora. Eu trabalhava na rádio, é, numa rádio lá em Ribeirão Preto, aí em Ribeirão Preto,
2: uhum. e eu
1: era técnico de som, era até uma profissão acho que extinta já, né? Então eu tinha um locutor e eu era o técnico de som e eu ficava ali trabalhando nos bastidores ali da rádio. E num dado momento eu peguei o horário da noite e eu trabalhava a madrugada toda ali, só colocando música, não falava, né? Só colocando música ali na rádio hoje essa rádio ela não existe mais uma rádio AM essa rádio foi vendida por uma certa denominação que tem eu não vou citar nomes né tem comprar a record tal eles compraram essa rádio também uhum. aí é, num dado momento veio todos os bispos pastores né para começar naquele dia era meu primeiro dia junto com aquela igreja e eles começaram no, no sistema deles lá né e eu apenas mostrando como fazia a técnica ali da mesa de som e aí num dado momento um deles chegou e me pediu um favor disse assim você consegue modular o som para ficar com a voz diferente por exemplo eu que tenho essa voz de aquara rachada né eu coloco posso modular o som e fico com a voz ali de narrador de rodeio né então dá para fazer você consegue fazer ali aí ele pediu você vai fazer a, a voz ele me deu um texto escrito à mão, no papel. Deus sabe o que eu estou falando. É uma coisa tão absurda que, às vezes, algumas pessoas até duvidam que seja real. Ele fez um texto em que era para mim ler que eu era uma senhora que tinha sido curada de câncer, estava sendo entrevistada na porta da igreja ali, na Francisco Junqueira, estava acabando o culto e eu era entrevistada porque eu tinha sido curada, que eu tinha hoje eu tinha três carros na garagem, que eu tinha... É enfim, uma, tinha uma loja, agora eu tinha três, e eu fiz pastor, no meu currículo é, antes de eu ser evangel... antes de eu ser salvo é claro, eu já fui uma senhora curada de câncer com três carros e duas lojas eu fiz isso na rádio, e as pessoas elas ouviram um testemunho falso então é, quando as pessoas me falam dessas coisas, é, eu olho e falo eu já vivi isso eu já passei é. por isso, né, Então, é, são são histórias assim, tenebrosas, histórias, mas é a é a carne humana, né? É o desejo de ganhar, é o desejo de ludibriar para conseguir levar vantagem. Sempre houve lobos no meio das ovelhas.
0: Exatamente, pastor, exatamente. Aconteceu comigo uma vez, me assistindo um testemunho desse, o rapaz falou: "Ah, eu eu era um quebrado, passava fome, Aí eu... hoje eu tenho uma casa na Ribeirânia, dois Honda Civic na garagem, depois que eu participei lá de uma corrente lá do, do 318 de Abraão, tal, não sei. O quê. E eu tenho uma padaria na Arnaldo Vitaliano. E o senhor sabe que nós trabalhamos com distribuição de panfleto, o pastor também trabalhou, a gente conhece a cidade de, de dos avessos Eu falei, gente, eu não conheço não a padaria na Arnaldo Vitaliano. Mas por, por uma coisa, eu tava trabalhando ali no, no Iguatemi naquele dia, o um bairro aqui de Verão Preto, porque Arnaldo, o Arnaldo vai tá ficar ali. Ah, eu fiz questão de ir, voltar ali. Falei, bom, às vezes inaugurou e eu não tô sabendo, né? Não, não tinha. Ah, a vida, né? Pessoal que tá de longe, de fora, não é uma rua muito conhecida na cidade, né? O pessoal pega e fala assim, nossa, olha lá, que bem, rapaz rapaz não tinha o que comer, era um coitado, olha lá, agora ele tem uma casa, Honda é uma... Civic, uma padaria. É,
1: seria Eu acho que seria o nosso, é, o nosso ponto set, né da, da nossa live, se tivesse, <risos> essa questão da teologia da prosperidade. E um pastor batista lá da cidade de Guarulhos, é, grande amigo meu, um homem honesto, um pastor, nosso colega de ministério, batista bíblico, ele estava uhum. em casa e ele passando, zapeando, ele passou nessa rede Record e viu o testemunho e falou, eu conheço aquele rapaz do meu prédio. E aí ele contou que tinha tudo isso, carro, tinha sido curado, tinha isso, tinha aquilo, tinha inaugurado uma loja de bijuteria, pá, 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 né? eu não, como esse testemunho não é meu. E ele ficou né, olhando, gente, esse rapaz ele trabalha aqui, trabalha em tal empresa, ele, ele é desse condomínio um dia ele encontrou esse rapaz e falou: Vem cá, deixa eu perguntar para você. Que história você fez? Ele falou: Olha, eles, eu fui visitar, eles me ofereceram 250 reais para eu dar esse testemunho. Eu topei. A durão, pastor. Então, topei. Ele me deram para decorar um papelzinho assim. Eles tinham um estúdio, tá? E, e naquele estúdio eles faziam ali é, qualquer loja. Então você fazia, mo, mo, mostrava assim os, os itens. E aí mostrava é, dessa denominação, né? Mostrava ali... Uh, podia ser uma loja de autopeças. Depois eles desmontavam tudo e faziam uma perfumaria, uma. Aí desmontava tudo e faziam em cada lugar, né? Arnaldo Italiano, na, na Avenida de Saudade e tal. E aí faziam, faziam o take. Aí você perguntava, pergunta para um deles, assim, mas isso não é desonestidade? Não. Nós estamos fazendo pela fé que isso vai acontecer um dia. Pastor
0: para tudo, tem jeito. <risos> <risos> pra tudo ah, tem jeito. Não tem coração. Bom, ô pastor só para nós encerrarmos né, a nossa a, a, a nossa live aqui, né? O é, que, que o pastor diria para pessoa que está nos acompanhando, né? Seja gravado, seja depois de um tempo que está no YouTube, né? E que teve a oportunidade de assistir tanto esse programa quanto da semana passada, o que, que o pastor diria para essa pessoa? Ela, ela hoje está numa igreja pentecostal, ela tem. está nessa doutrina, está volta para essas coisas, mas ela entendeu pela palavra de Deus que essas coisas não, não, não estão na Bíblia. Né? Respondendo a pergunta da live, não é bíblico o pentecostalismo. O que, que o pastor indicaria para ela?
1: Eu faria uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo, chegou até o fim, e está realmente buscando a verdade, como um dia eu também busquei e busco, é, a responder a seguinte pergunta. Você é salvo? Uhum. Né? Você, Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Se você não sabe, se, você, se Cristo não é o teu salvador, então, você está perdido. E se você permanecer na sua incredulidade, você vai para o inferno. Então, você precisa se render. Você precisa receber a Cristo. Você precisa receber Jesus Cristo como seu Salvador hoje. Independente da igreja que você faça parte, batista, presbiteriana, pentecostal, católico. O nosso Senhor Jesus Cristo ele te ama. Ele morreu na cruz para te salvar. E eu repito mais uma vez a pergunta, você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Então receba a Cristo, né? entregue sua vida a Cristo, ou como diz em João capítulo 1, verso 12, pois todo, todos quanto receberam, Deus deu, deu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E depois, se você já é salvo, se você já entregou sua vida a Cristo, Procure na palavra de Deus o entendimento para todas essas coisas. O Salmo 119, versículo 130, ele diz, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Né? Sendo um filho de Deus, busque conhecimento da palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, peça para o Senhor te guardar das astutas ciladas do diabo, e o texto que a gente coloca como talvez o que coroaria né, esta, esta live, se é bíblico o pentecostalismo, é segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É pela palavra, é na palavra, é a palavra que nos protege de todos esses erros, de todas essas ciladas do inimigo. Deus abençoe, pastor Mário, obrigado por ter me convidado. Eu tenho certeza que o senhor poderia ter convidado muitas outras pessoas que até teriam até mais capacidade para esse assunto do que eu, mas eu fico muito feliz de ter é, talvez conseguido é, pelo menos levantar essa, essa discussão né, no nosso meio. Mais uma vez, é sempre importante a gente estar tá compartilhando os nossos conhecimentos com com amor, com cooperação, com é, disciplina, né? com cuidado para respeitar as opiniões diferentes uns dos outros e mirando na palavra de Deus, né? é ela que é, dá a versão final né? e definitiva. Deus abençoe, pastor Mário, Deus abençoe a todos os que é, assistiram essa live.
0: Amém, pastor. Eu que agradeço, irmão, é uma benção na minha vida. É o trabalho do irmão, o ministério do irmão, eu que agradeço, pastor, não, acho que não teria talvez alguém tão especial que traria esse assunto tão, é, de, forma tão, de forma tão viva, né como o irmão realmente trouxe nesses dois programas, pastor, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Lembrando a cada um dos irmãos que em breve essa, esse programa estará listado aí no Spotify, você pode procurar Conversa com o Pastor, tanto este quanto da semana passada, e os demais conversas com o Pastor. Está lá no Spotify. Estará no Spotify em áudio para que você possa acompanhar conosco. É isso então, irmãos. Fiquem com Deus. Até semana que vem com mais um Conversa com o Pastor. Boa noite. Música